0: Книжная полка. Читаем Разумное, Доброе, Вечное. Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Александр Дюма, Три мушкетера. Читает Стас Бабицкий. Продолжение. Часть 24. Теперь, познакомившись хотя бы поверхностно и с господами, и с их слугами, перейдем к жилищу каждого из мушкетеров. Атос жил на улице Феру, в двух шагах от Люксембурга. Он занимал две небольшие комнаты, опрятно убранные, которые ему сдавала хозяйка дома. Еще не старая и еще очень красивая, напрасно обращавшая на него нежные взоры. Остатки былой роскоши кое-где виднелись на стенах скромного обиталища. Например, шпага, богато отделанная и, несомненно, принадлежащая еще эпохи Франциска I. Один эфес, который, украшенный драгоценными камнями, должен был стоить не менее двухсот пистолей. Атос, однако, даже в самые тяжелые минуты ни разу не соглашался заложить или тем более продать ее. Эта шпага долгое время составляла предмет вожделений Портоса. Он готов был отдать 10 лет жизни за право владеть ею. Однажды, готовясь к свиданию с какой-то герцогиней, Портос попытался одолжить шпагу у Атоса. Атос молча вывернул все карманы, собрал все, что было у него ценного – кошельки, пряжки, золотые безделушки – и предложил их Портосу. «Что же касается шпаги, – сказал он, – она прикована к стене и покинет ее только тогда, когда владелец ее покинет это жилище». Кроме шпаги, внимание привлекал еще и портрет знатного вельможи времен Генриха III, одетого с чрезвычайным изяществом и с орденом Святого Духа на груди. Портрет имел с Атосом известное сходство, указывавшее на то, что этот знатный вельможа, кавалер королевских орденов, был предком мушкетера. Портос занимал большую и на вид роскошную квартиру на улице Старой Голубятни. Каждый раз Проходя с кем-нибудь из приятелей мимо своих дверей, у которых всегда стоял мушкетон в парадной ливрее, Портос поднимал голову и, указывая рукой вверх, говорил «Вот моя обитель!» Но застать его дома никогда не удавалось. Никогда и никого он не приглашал подняться с ним наверх, и никто не мог составить себе представление, какие действительные богатства кроются за этой роскошной внешностью. Что касается Арамиса... То он жил в маленькой квартире, состоявшей из гостиной, столовой и спальни. Спальня выходила окном в маленький тенистый садик, густая зелень которого делала его недоступным для любопытных глаз. Д'Артаньян был по природе своей очень любопытен, как впрочем и большинство людей, владеющих даром интриги. Он напрягал все свои силы, чтобы узнать, кто же на самом деле были Атос, Портос и Арамис. Ведь под этими прозвищами все они скрывали свои дворянские имена. И в частности Атос, в котором за целую милю можно было угадать настоящего вельможу. Он обратился к Портосу, надеясь получить сведения об Атосе и Арамисе, и к Арамису, чтобы узнать, кто такой Портос. Портос, к сожалению, о своем молчаливом товарище знал лишь то, что было известно по слухам. Говорили, что Атоса прежде постигла большое горе, причиной которого была любовь. И чья-то подлая измена якобы отравила жизнь этого достойного человека. Но об обстоятельствах этой измены никто ничего не знал. Что касается Портоса, то за исключением его настоящего имени, которое так же, как и имена обоих его товарищей, было известно лишь одному господину Детревилю, о его жизни нетрудно было узнать все. Тщеславный и болтливый, он весь был прозрачен, как кристалл. И лишь поверив всему тому похвальному, что он сам говорил о себе, можно было впасть в заблуждение на его счет. Зато Арамис, хотя и могло показаться, что у него нет никаких тайн, был весь окутан таинственностью. Однажды, когда после долгих расспросов Д'Артаньян узнал от Арамиса, что их общий друг Портос добился победы над какой-то герцогиней. Гасконец спросил напрямик. «Ну а вы, любезный друг мой, вы, так прекрасно рассказывающий о чужих связях с баронессами, графинями, герцогинями, а вы-то сами!» «Простите, — прервал его Арамис, — я говорю об этих вещах только лишь потому, что Портос сам болтает о них. Поверьте, любезный Д'Артаньян, если бы они стали мне известны из другого источника, или если бы Портос поверил мне их как тайну, не могло бы быть духовника скромнее меня. «Я не сомневаюсь в этом», — сказал Д'Артаньян. «И мне все же кажется, что и вам довольно хорошо знакомы кое-какие гербы, о чем свидетельствует некий вышитый платочек» которому я обязан честью нашего знакомства». Арамис с самым скромным видом ответил, «Не забывайте, друг мой, я собираюсь приобщиться к церкви и поэтому чужд светским развлечениям. Тот платок не был подарен мне, а лишь оставлен у меня по забывчивости одним из моих друзей. Я был вынужден спрятать его, чтобы не скомпрометировать друга и даму, которую он любит». Что же касается меня, то я не имею и не хочу иметь любовниц. Но черт возьми, ведь вы же не Абат, раз вы мушкетер. Мушкетер только времен, дорогой мой. Как говорит кардинал, мушкетер против воли. Но в душе я служитель церкви, поверьте мне. Атос и Портос втянули меня в это дело, чтобы я хоть чем-нибудь был занят». «Впрочем, это не может интересовать вас, и я отнимаю у вас драгоценное время». «Отнюдь нет! Все это меня очень интересует!» — воскликнул Д'Артаньян. «И мне сейчас решительно нечего делать». «Да, но мне пора читать молитвы», — сказал Арамис. «Затем мне нужно сложить стихи, о которых меня просила госпожа Д'Агильон. После этого мне придется зайти на улицу сент ан чтобы купить румян для госпожи де Шеврес. Вы видите сами, дорогой друг, что если вам спешить некуда, то зато я очень спешу. Как ни старался Д'Артаньян, ему больше ничего не удалось узнать о своих трех новых друзьях. Продолжение романа слушайте завтра. Если вы пропустили главу любимого произведения Или хотите послушать книгу целиком Добро пожаловать к нам на сайт kp.ru slash радио Раздел «Книжная полка» «Книжная полка» Читаем разумное, доброе, вечное